0: SWR Aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Die
1: Kurznachrichten nachher mit Michael Saunders. Guten Abend. Und damit Hallo und willkommen zu SWR Aktuell. In Mannheim läuft gerade ein äußerst heikler Feuerwehreinsatz. In einem Gebäude der früheren Kaufmannmühle ist ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude steht an der Hafenstraße, sollte kernsaniert werden, aber es ist jetzt akut einsturzgefährdet. Heißt, Feuerwehr kann unmöglich rein, die müssen von außen löschen. Es fallen da brennende Teile runter, das brennt echt lichterloh. Der ganze Stadtteil Jungbusch, der ist so verqualmt, 150 Menschen können nicht zurück in ihre Wohnungen. in der ganzen Innenstadt gilt Fenster zu. Aus Mannheim berichtet Monika Regeling.
2: Die ehemalige Kaufmannmühle im Mannheimer Stadtteil Jungbusch war für eine Kernsanierung vorgesehen. Am Nachmittag bricht dort aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Ein Handwerker hatte den Notruf gewählt. Wegen der starken Rauchentwicklung lösen die Warn-Apps Katwarn und Nina Alarm aus. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Innenminister Strobel, der gerade in der Region ist, lässt sich vom Mannheimer Polizeipräsidenten die Lage schildern. Und da gibt es
3: einen Druck auf die Außenwand. und Da könnte es sein, dass im Laufe der nächsten Stunden da ein Einstürz, ein des Gebäudes droht. Deshalb haben wir auch die Nachbargebäude evakuiert.
2: Die Polizei ist zeitweilig mit 120 Beamten im Einsatz und nutzt auch eine Drohne, um der Feuerwehr ein besseres Bild zu verschaffen. Wegen der Einsturzgefahr und weil brennende Teile herunterfallen, kann er von außen über Drehleitern gelöscht werden. 150 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. In einer nahegelegenen Turnhalle wird eine Anlaufstelle und ein Notquartier für die Nacht eingerichtet
4: wollten heimkommen und durften halt nirgendwo hin, durften nicht äh, nach Hause, waren noch schön mit Einkäufen beladen und ähm, müssen jetzt halt schauen, wo wir unterkommen. Es
5: weiß wirklich noch keiner, was jetzt passiert, ob wir jetzt hier bleiben, müssen in der Halle oder ob wir nachher wieder in unsere Häuser dürfen, das weiß noch keiner von uns. Das ist schon eine Katastrophe. Ne?
2: Die Löscharbeiten werden
1: wohl die ganze Nacht dauern. Vor Ort für uns in Mannheim ist SWR aktuell Reporterin Susanne Bessler. Wie ist denn die Lage im Augenblick?
0: Ja, also wir stehen hier jetzt quasi direkt vor dem Gebäude. Es waren ja spektakuläre Bilder, die wir auch gerade im Film gesehen haben. Äh, die spektakulären Bilder gehen gerade weiter. Eben kurz äh, während der Film gerade lief, war hier nochmal ein starker Funkenflug. Funkenflug war heute Nachmittag auch das große Problem. Aber das scheint die Feuerwehr jetzt weitgehend im Griff zu haben. Neben mir steht Thomas Neter. das ist der Leiter der Mannheimer Feuerwehr. Der hat das heute quasi den ganzen Tag ähm, begleitet. Und äh, Herr Neter, wie... Wie ging es Ihnen, als Sie heute Mittag dieses Gebäude gesehen haben? Weil das waren ja schon spektakuläre Bilder. Haben Sie sowas schon erlebt?
6: Also für uns ist das was ganz Besonderes. Ich bin etwa eine Stunde äh, nach den ersten Einsatzkräften an der Einsatzstelle eingetroffen. So ein Wohngebäude im Vollbrand über vier Stockwerke sieht man ganz, ganz selten. Und ist dann natürlich auch für die ersteintreffenden Kräfte eine Riesenbelastung, weil man sich als allererstes fragt, sind da noch Menschen drin oder nicht? Und für uns war das eine relativ große Erleichterung. Es hat so 20, 25 Minuten gedauert, bis wir ganz sicher wussten, es sind keine Personen mehr im Gebäude. Es ist ein äh, Sanierungsgebäude, es befinden sich auch keine Handwerker mehr drin. Ähm, und trotzdem ist es eine wahnsinnig belastende Einsatzstelle mit unheimlich vielem großen Aufwand. Wir waren in der Zwischenzeit mit 90 Kräften da, um das überhaupt halten und das Feuer eindämmen zu können. Und wie Sie hinter uns sehen, brennt es ja auch immer noch.
0: Also Ihre Kollegen sind hier die ganze Zeit schwer beschäftigt. Hier liegen große Löschläuche rum, diese ähm diese Löschfontäne hier hinten, die ist auch eben gerade vor zwei Minuten aufgestellt worden. Wir müssen auch immer wieder aufpassen, dass wir das Wasser hier nicht abbekommen. Ähm, was ist denn jetzt die große Herausforderung für Sie, gerade bei diesem Gebäude? Sie haben gesagt, Menschen sind jetzt erstmal nicht in Gefahr. Trotzdem ist es eine kitzliche Situation. Was ist das Besondere?
6: Durch das massive Brandausbreitung im Gebäude, über viele Stockwerke sind etliche Zwischen. Böden herausgebrannt, sodass die Statik des Gebäudes massiv gefährdet ist. Das heißt, das Gebäude ist konkret einsturzgefährdet. Und das ist auch der Grund, warum wir so große Probleme und Schwierigkeiten gerade haben, diese Brandbekämpfung weiter vorzunehmen. Üblicherweise gehen wir in den sogenannten Innenangriff. Das heißt, äh, Einsatzkräfte gehen mit handgeführten Löschrohren vor und löschen von innen näher am Feuer dran. Relativ effizient und relativ schnell. Und jetzt müssen wir das alles von außen vornehmen mit sehr, sehr großem Wasser und sehr, sehr großem Personalaufwand.
0: Jetzt ist es ja so, das geht hier wahrscheinlich noch die ganze Nacht, schätze ich. Ähm, was würden Sie sagen, wenn das jetzt einstürzt, was passiert dann? Ich meine, wir stehen hier wahrscheinlich im Einsturzschatten, nennt man das, glaube ich. Ne?
6: Ja, wir stehen hier tatsächlich etwas zu nah dran. Wir sind tatsächlich im Trümmerschatten und äh, müssen deshalb sehr aufpassen. Für uns sind es drei Themen, die ganz wichtig sind. Einmal die weiter fortschreitende Brandbekämpfung, denn das Feuer findet immer noch statt, das Feuer brennt noch. Dann haben wir durch den starken Wind heute Abend, dass das Feuer auch sehr stark angefacht hat, einen sehr hohen Funkenflug, ähm, der zwischenzeitlich auch etliche Folgebrände im Innenhof und in nachbar oder dahinterliegenden Gebäuden ausgelöst hat. Und zum Dritten ist es einfach immer noch dieses Einsturzrisiko, das die äh, Einsatzmaßnahmen äh, erschwert und natürlich auch zusätzlich ein eigenes Risiko für die angrenzenden Gebäude darstellt.
0: Herr Netter, herzlichen Dank für diese Einschätzung. Wir drücken alle die Daumen, dass es stehen bleibt und kontrolliert dann abgerissen werden kann. Und damit zurück ins Studio zu Steffi Heiber.
1: Danke, Susanne Bessler. Und wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden, rund um die Uhr auf swr.de oder um 21.45 Uhr im Fernsehen. Viele Menschen in Baden-Württemberg haben diese Woche ja gehofft, dass eine 16-jährige Vermisste aus Remshalden noch lebend gefunden wird. Gestern wurde diese Hoffnung zerstört. Stattdessen fand man die Leiche und nach der Obduktion wurde heute bekannt, die Polizei hat keine Hinweise auf ein Verbrechen und geht von Suizid aus. Tabea Günzler und Martin Rottach berichten.
3: Trauer in dem kleinen Ort Lenningen im Kreis Esslingen. Abschied nehmen von Julia. Die Lenninger treffen sich am Abend zu einem Gedenkgottesdienst, Zusammenstehen in der eigenen Hilflosigkeit. Hier im Wald bei Leningen wurde gestern die Leiche gefunden. Heute Morgen konnte die Polizei dann bestätigen, es ist die 16-jährige Julia aus Remshalden.
7: Aufgrund der Gesamtumstände und des Obduktionsergebnisses ist davon auszugehen, dass hier eine äußere Gewalteinwirkung nicht stattgefunden hat. Es ist vielmehr von einem Suizid auszugehen. Allerdings dauern die Ermittlungen in dem Todesermittlungsverfahren noch an, weshalb hier zum aktuellen Zeitpunkt noch keine näheren Umstände dargestellt werden können.
3: Seit über einer Woche wurde Julia vermisst. Eine Zeit voller Bangen für die Menschen am Fuß der Schwäbischen Alb. Heute dann die Gewissheit.
8: Es ist einfach schrecklich. Ne? Also jeder ist eigentlich total betroffen. Ne? Wir sind
0: einfach alle sprachlos. und. Und ich habe die Nacht nicht richtig schlafen können,
4: weil einem das so durch den Kopf geht.
9: Was bringt einen jungen Mensch dazu, so einen, so einen äh, extremen Schritt zu gehen? Gell? Muss man sich doch fragen. Was, wie schlimm muss was sein, dass, dass so sowas, dass sowas passiert?
3: Das fragen sich die Menschen auch hier, im 20 Kilometer entfernten Remshalden-Grunbach, der Heimat der 16-Jährigen. Vergangene Woche stieg sie in den Zug und fuhr nach Lenningen. Sie kommt nicht wieder. Also mein Eindruck ist der, dass die Bevölkerung wirklich innehält, dass sehr viele mitfühlen mit dem Elternhaus, mit der Verwandtschaft. Und jetzt natürlich nach dem Schock seit gestern Abend und heute Vormittag mit der Gewissheit, ähm, ja, viel Stille. Stille und Trauer, mit der die Menschen umgehen müssen. Im Gedenken an Julia und mit der Frage nach dem Warum. Ein Ort bringt Umfassung.
1: Professor Oliver Fricke ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Stuttgart. Einen schönen guten Abend, Herr Fricke. Guten Abend. Ja. Seit Tagen ist ja jetzt breit berichtet worden über das Verschwinden des Mädchens, weil ja noch keiner wissen konnte, dass es da ein suizidaler äh, Tat, äh, Tathintergrund da ist. Ähm, Journalisten sind nämlich ansonsten äh, zur Zurückhaltung verpflichtet, ähm, weil da eben Nachahmungstaten drohen. Ähm, was man aber jetzt tun kann, ähm, ist sozusagen Menschen wegen Wege aus der Krise zu zeigen. Und deswegen geht meine erste Frage an Sie. Wie hilfreich können Gespräche in solchen Situationen sein?
5: Sie können extrem hilfreich sein. Das ist sozusagen das stärkste Mittel, was wir haben: Beziehung anbieten und damit sozusagen jemanden auch sichern in der Situation, wenn er suizidale Gedanken hat. Und deswegen ist sozusagen das Aufsuchen einer Stelle, wo man ein Gespräch führen kann oder auch im Vorfeld, wenn jemand sozusagen ein akutes Problem hat, jemanden zumindest Beistand zu leisten, bis professionelle Hilfe kommt, ganz, ganz entscheidend.
1: Was sind denn so Alarmzeichen für Eltern?
5: Alarmzeichen sind immer dann, wenn Kinder sich im Wesen verändern, vor allen Dingen sozialer Rückzug, wenn Interessen nicht mehr wahrgenommen werden, die immer im Vordergrund standen, beispielsweise Kind nicht mehr in den Sportverein gehen will oder irgendeine andere Vereinstätigkeit macht. Äh, auch Verschlechterung der Schulleistungen, ähm, dann sozusagen das Verstummen nach außen, dass Themen überhaupt nicht mehr mit anderen besprochen oder thematisiert werden. Und äh, häufig dann auch, dass Eltern merken, dass die Kinder wenig Antrieb haben, Dinge umzusetzen, die sie früher gerne gemacht haben.
1: Sind junge Menschen denn eigentlich besonders gefährdet, gefährdet, in so seelische Krisen reinzuschlittern?
5: Also junge Menschen sind nicht mehr gefährdet als andere. Aber es gibt natürlich Phasen in der Entwicklung, wo man eine höhere Aufnahmefähigkeit hat, dass ein Ereignisse, die von außen kommen, auch ja, aus dem Gleichgewicht bringen können. Das ist klassisch in der Pubertät und das ist auch der Grund, wollen wir die meisten Patienten mit äh, suizidalen Krisen im Jugendalter sehen und eben nicht im
1: Kindesalter. Professor Oliver Fricke, danke für Ihren Besuch. Vielen Dank. Wir haben aus Termingründen das Gespräch kurz vor der Sendung geführt. Wenn Sie selbst Suizidgedanken haben sollten, holen Sie sich bitte Hilfe. Die finden Sie hier bei der Telefonseelsorge 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die sind rund um die Uhr da. Per Chat geht das telefonseelsorge.de. Und für Kinder und Jugendliche gibt es die Nummer gegen Kummer. Das ist die 11 111 oder 0800 111 0333 von Montag bis Samstag, 14 bis 20 Uhr. Ein anderes Thema, das die Polizei zunehmend beschäftigt, die Cyberkriminalität nimmt weiter zu. Unternehmen, kritische Infrastruktur, all das wird immer häufiger angegriffen. Hacker versuchen, Seiten lahmzulegen oder an Daten zu kommen. Und Das kann jeden von uns treffen. Die kriminelle Energie die scheint da grenzenlos. Ein Rentner aus Gernsbach kämpft seit Jahren damit. Betrüger haben sich online seine Identitätsdaten ergaunert. und Seitdem kaufen sie in seinem Namen ein. Wie das sein Leben verändert hat, hat er Christina Kist und Andrea Pau erzählt.
8: Erwin Zapf hebt seit Jahren jede Rechnung auf zur Sicherheit, um beweisen zu können, welche Einkäufe von ihm sind und welche nicht. Denn vor einigen Jahren sind Betrüger an seine Daten gekommen und kauften seitdem in seinem Namen ein.
9: Wenn ich diese alle Rechnungen guck dann waren da drei bis vier Jahre von meinem Leben beteiligt. Du stehst da hilflos gegenüber. Und, und, und dann hast du dir nichts vorzuwerfen und wärst behandelt
8: wie der letzte Dreck. Denn überall musste er beweisen, dass diese Einkäufe nicht von ihm sind. Trotzdem erhielt er ständig Zahlungsaufforderungen und Schreiben von Rechtsanwälten oder musste Anzeige bei der Polizei erstatten. Das nimmt einen mit. Das ist einfach
9: für uns, wo es normale Leben gewohnt ist, zu rechtfertigen für Dinge, wo ich nicht gemacht habe. Das ist eigentlich schon eine Katastrophe.
8: Erwin Zapf ist leider kein Einzelfall. Gerade durch Corona wurde die Digitalisierung vorangetrieben und es wurde viel mehr online bestellt. Laut Verbraucherzentrale ist die Anzahl der Fälle dadurch deutlich gestiegen.
10: Immer mehr
9: Menschen sind davon betroffen, dass ihre Daten entweder im Darknet äh, landen oder bei irgendwelchen Betrügerbanden, die dann diese fremden Daten benutzen, um tatsächlich im fremden Namen einzukaufen oder aber ähm, bestimmte Online-Shops
5: äh, zu eröffnen.
8: Durch Maßnahmen wie seine Karte sperren zu lassen und die Kontozugangsdaten zu ändern, hat er es geschafft, dass es keine weiteren Zahlungen in seinem Namen gab. Doch trotz allem kann Erwin Zapf sich nicht sicher sein, dass das Thema wirklich abgeschlossen ist.
9: Ende offen, sage ich, Ruhe seit 21, kann morgen, übermorgen, ich kann im Sommer fortfahren und habe dasselbe Theater wieder. Wenn die diese... Date von mir weiterverkaufen für Geld, dann probiert der Nächste wieder was.
8: Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollte man seine Daten bestmöglich schützen.
9: Insofern ist es wichtig, seine eigene ähm, IT zu Hause auf dem neuesten Stand zu halten, hier die Sicherheitsupdates ähm, regelmäßig zu fahren. Wichtig ist auch, wer im öffentlichen WLAN-Netzwerk unterwegs ist, in Bus und Bahn beispielsweise, hier keine wichtigen Daten senden.
8: Für Erwin Zapf und seine Frau war es eine belastende Zeit. Auch wenn er jetzt Ruhe hat, überprüft er immer noch täglich sein Konto auf seltsame Aktivitäten.
1: Tja, das ist Chance und aber auch Gefahr des World Wide Web. Wir sind ja alle vernetzt. Wir alle haben durch den Computer die Tür offen zur ganzen Welt. Die technischen Möglichkeiten für Cyberverbrechen sind unerschöpflich und die Hacker zu finden, ja, das ist oft wie die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Vergangene Woche ist ja dem amerikanischen FBI ein Fahndungserfolg gelungen gegen das Hackernetzwerk Hive. Auf deren Konto sollen Schaden in Milliardenhöhe gehen. Aber der Coup, der gelang nur mit Hilfe von schwäbischen Computerexperten. Wir haben darüber berichtet, aber die Männer hinter diesem Cyberkrimi, die konnten wir Ihnen noch nicht persönlich vorstellen. Alter Koa hat sie ausfindig gemacht.
11: Wir waren sechs Monate in der Infrastruktur von Hive, ohne dass die das bemerkt haben. Wir konnten ganz, ganz viel mitlesen, ganz viel lernen, wie die sich organisieren.
10: Daniel Lorch und Rainer Belt saßen in ihrem Esslinger Team quasi sechs Monate lang im Wohnzimmer der Cyberkriminellen von Hive. Schlaflose Nächte, immer in der Hoffnung, dass sie nicht auffliegen. Ihr Plan? In Phase 1 erstmal schauen, was diese Gruppierung macht, wie sie kommuniziert, wie sie sich organisiert.
11: Um dann in der Phase 2 in dieses Netzwerk einzudringen, diese Informationen, die dort vorrätig sind, alle äh, sicherzustellen, zu beschlagnahmen. Ja, um dann in einem äh, international koordinierten Takedown äh, diese Infrastruktur final zu zerstören. Das ist
10: ihnen vergangene Woche gelungen, unter anderem in enger Zusammenarbeit mit der amerikanischen Justiz und dem FBI. Es war ein großer Tag, für die Ermittler als explizit Reutlingen genannt wurde, zu dem die cyber aus Esslingen gehört.
7: Besonders hervorzuheben ist die gute Arbeit des Polizeipräsidiums Reutlingen, des Bundeskriminalamts, der niederländischen Einheit und
12: von Europol.
10: Rainer Belz ist digitaler Forensiker. Er hat die beschlagnahmten Server ausgewertet, um an Informationen über die Täter ranzukommen.
12: Die Täter sind in der Regel sehr, sehr computerversierte Menschen, die hergehen und ihre Infrastruktur so aufbauen, damit sie gezielt Unternehmen angreifen können. Üblicherweise wird bei Cybercrime so sein, dass die, dass die Menschen auf der Welt verteilt sind.
10: Hacker Ding festmachen, das ist ihr Auftrag. Hacker, die erst Unternehmen, Energieversorger und Krankenhäuser lahmlegen, dann Daten klauen und anschließend Millionen Euro und Dollar erpressen. Das sind sogenannte Ransomware-Gruppen, zu denen auch Hive gehört.
11: Wir haben es hier konkret zu tun mit äh, der gefährlichsten Ransomware-as-a-Service-Gruppierung der Welt. Diese Gruppierung hat Menschenleben auf dem Gewissen. Ähm, insbesondere in Südamerika sind mehrere ähm, Kliniken angegriffen worden, in deren Folge Patienten verstorben sind. Und das macht eben die Gefährlichkeit von HIV aus, dass die keinerlei Skrupel haben.
10: Und jetzt tritt Phase 3 ein. Die Täter sollen gefasst werden. Auch dabei wollen die Esslinger Cyberspezialisten mithelfen.
1: Wir haben einen Experten für Cybersicherheit im Studio. Einen schönen guten Abend, Sebastian Schreiber. Schönen Abend. Wir haben ja gerade gehört, das sind ja echt gefährliche äh, Typen. Ob man die jetzt kriegt oder nicht, ist das denn nicht trotzdem immer ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel mit neuen Hackern, neuer Schadsoftware?
12: Oh doch, das ist es. Also es werden sicherlich ein paar erwischt, aber die anderen bleiben im Untergrund. Und das Geschäftsmodell, das wird ja nicht zerschlagen. Also wenn da eben eine Hackergruppe ausgehoben wird, dann übernimmt die nächste Hackergruppe.
1: Ein mulmiges Gefühl habe ich als Laie bekommen, wenn ich höre, in den vergangenen Tagen wurden die Polizeiseiten in Baden-Württemberg mhm. zweimal lahmgelegt. Haben Sie da auch ein mulmiges Gefühl als Experte? Ich
12: muss sagen, offen gestanden nicht, denn das sind einfache Webseiten, da gibt es keine vertraulichen Daten, da gibt es kein E-Commerce. Und wenn diese Webseiten eben für einen gewissen Zeitraum lahmgelegt werden oder etwas langsamer antworten, dann ist da keine echte Bedrohung. Ich möchte diesen Angriff vergleichen mit jemandem, der einen Farb... Beutel gegen die Polizeiwache wirft, das kommt vor, manche werden erwischt, aber die Polizeiarbeit wird dadurch nicht beeinträchtigt.
1: Also ist die Aufregung darüber ein bisschen übertrieben? Also
12: ich finde es nicht so schlimm.
1: Jetzt wird ja auch wegen des Ukraine-Kriegs immer gemunkelt, hinter allem könnten russische Hacker mhm. stecken. Ist es denn so, dass man einen Anstieg bei dieser Cyberkriminalität feststellt seit äh, Ausbruch des Ukraine-Krieges oder ist das insgesamt, dass tja, die Kriminalität tja. zunimmt?
12: Tja, Frau Halber, es ist nicht so einfach. Also, es gibt irre viele Aktivitäten. Wir merken auch eine wachsende Aktivität. Aber das, das in Zusammenhang zu stellen mit dem Russland-Ukraine-Krieg ist nicht so einfach. Also, es gibt eine Bedrohung. Es wird mehr gehackt. Aber wer das letzten Endes macht und warum, ist nicht so einfach festzustellen.
1: Jetzt haben wir ja gerade durch Pandemie und die ganzen Krisen auch immer wieder über die kritische Infrastruktur uns Sorgen gemacht. Sehen Sie die ausreichend geschützt oder muss da noch viel mehr investiert werden? Ein
12: klares Nein. Es gibt jede Menge erfolgreiche Angriffe, eben gerade gegen Krankenhäuser zum Beispiel, wo eben auch Menschenleben bedroht sind. Da muss mehr gemacht werden.
1: Was ich ja überhaupt nicht verstehe, ist diese kriminelle Energie dahinter. Was hat jemand davon, wenn in einem Krankenhaus äh, die Sachen nicht mehr funktionieren?
12: Oh, in der Regel wird ein Lösegeld erpresst. Äh, mhm. Das heißt, weltweit gehen die Täter arbeitsteilig vor, verschlüsseln ein Krankenhaus und geben dieses Krankenhaus eben erst nach der Übergabe eines Lösegelds frei. Das heißt, da liegt einfach die Geldgier steckt dahinter.
1: Und das kann dann tatsächlich wie bei diesen, diesem Hacker-Netzwerk Hive dann in Milliarden gehen?
12: Ja, richtig.
1: Wir sagen danke für Ihren Besuch im Studio, Sebastian Schreiber. Sehr gerne. Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick. Schon die ganze Woche hatte die Polizei im Land jede Menge zu tun. Jetzt sind in der Mordserie in Schwäbisch Hall neue Fragen aufgetaucht. Michael Saunders hat die Einzelheiten.
7: Nach mehreren Gewalttaten an Seniorinnen im Raum Schwäbisch Hall schließt die Polizei nicht aus, dass der verhaftete mutmaßliche Serientäter auch für ein weiteres Tötungsdelikt verantwortlich sein könnte. Dabei geht es um eine 86-Jährige, die Mitte Dezember mit Kopfverletzungen tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten Verwandte die Polizei damals darauf hingewiesen, dass der Geldbeutel der Frau leergeräumt war. Der Technologiekonzern Bosch will seine Geschäfte mit China ausbauen, trotz der Diskussion darüber, ob sich Unternehmen möglicherweise von einzelnen Märkten zu abhängig machen. Das hat die Geschäftsführung des Unternehmens heute mitgeteilt, bei der Vorstellung der vorläufigen Jahresbilanz für 2022. Nach eigenen Angaben profitiert Bosch derzeit von der anhaltend hohen Nachfrage nach energieeffizienter Technik fürs Haus.
3: Sie sollen in allen Klimazonen funktionieren. Die tiefgefrorenen Wärmepumpen im Entwicklungszentrum von Bosch in Wernau im Stresstest. Die Nachfrage nimmt zu. Viele Hausbesitzer wollen nachrüsten und alte Ölheizungen loswerden. Also werden neue entwickelt.
6: Momentan richtet sich der Fokus sehr stark auf die Sanierung, auf den Gebäudebestand. Hier haben wir haben ein sehr hohes Potenzial im Rahmen der Energiewende. Klimaziele auch zu erreichen. Das drückt sich auch in den Umsatzzahlen aus. Die entwickelten sich in
3: der Sparte Energy Solutions um 15% nach oben. Alle Sparten zusammen, also Produkte für Mobilität, Industrie und Konsumenten, brachten 12% mehr Geld in die Kasse.
9: Dass wir jetzt bei 12% Wachstum eigentlich herausgekommen sind, liegt natürlich daran, dass zum Teil selbstverständlich es auch Wechselkurseffekte und inflationäre Effekte gab, aber ganz stark auch Wachstum. Dann kam...
3: Trotz höherer Kosten für Rohstoffe und Energie bleiben 2022 unter dem Strich rund 3,7 Milliarden Euro, knapp eine halbe Milliarde mehr als im Jahr zuvor.
7: Die grün-schwarze Landesregierung will mit einem Bündel von über 250 Maßnahmen ihre selbst gesteckten Klimaziele erreichen. Eine bisher unter Verschluss gehaltene Liste mit den konkreten Plänen liegt dem Südwestrundfunk vor. Demnach soll am 14. Februar im Kabinett beschlossen werden, dass zum Beispiel der Fuhrpark der Polizei im Laufe der Zeit auf Elektroautos umgestellt wird. Außerdem sollen Städte und Gemeinden für eine bessere Mülltrennung sorgen. Vorgesehen ist, Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral zu machen. Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Rastatt mussten mehrere Tausend Menschen heute ihre Wohnungen räumen. Bauarbeiter hatten den Sprengkörper in der Nähe der Rheintalbahnstrecke entdeckt.
12: Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll so schnell wie möglich gesprengt werden. Der Zugverkehr auf der Strecke Karlsruhe-Basel ist hier unterbrochen. Vorsorglich wurde auch der Stadtteil Niederbühl in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort geräumt. Wie viele Menschen davon betroffen sind, ist unklar. Laut Polizei sei die Bombe 30 bis 40 Zentimeter von den Gleisen entfernt entdeckt worden.
1: So jetzt geht's noch mal ganz woanders hin. Mal also, sehen, ich das hinkriege. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2023. Dies sind nicht die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Nein, das sind die Abenteuer eines Heidelberger Forschungsteams. Die haben womöglich sowas wie eine zweite Erde gefunden. Einen sogenannten Exoplaneten, auf dem vielleicht menschliches Leben möglich wäre. Pascal Kiss.
13: Nah genug an einem Stern und warm genug für flüssiges Wasser. So ähnlich könnte es auf dem felsigen Exoplaneten Wolf 1069 b aussehen. Der Planet ist ab sofort eines der vielversprechendsten Ziele auf der Suche nach Leben im Weltall.
4: Während der frühen Entwicklungsphasen des Planeten muss es viele große Kollisionen gegeben haben. Das deutet darauf hin, dass der Planet möglicherweise ein Magnetfeld aufrechterhalten kann. Und wir haben wie auf der Erde herausgefunden, dass ein Magnetfeld notwendig ist, um uns vor der Strahlung, vor der Sonne zu schützen.
13: Und durch das Magnetfeld könnte der Planet auch eine Atmosphäre haben, die nicht nur vor gefährlicher Sonnenstrahlung schützt, sondern vor allem für lebensfreundliche Temperaturen sorgt. 13 Grad im Durchschnitt hat das Forschungsteam berechnet. Der Exoplanet ist 31 Lichtjahre von uns entfernt und kreist in 16 Tagen um seinen Stern der übrigens deutlich kühler ist als unsere Sonne. Deswegen ist der Stern auch eher orange. Ich habe es nicht gerechnet, wie, wie orange das jetzt wirkt, aber sicher deutlich, deutlich im orangefarbenen
10: Bereich. Ja. Ja.
13: Also herrscht auf dem Planeten ständige Sonnenuntergangsstimmung. Aber wie können Forschungsteams überhaupt solche Exoplaneten entdecken?
8: Das
4: Grundkonzept dahinter ist, dass der Planet den Mutterstern umkreist und eine Anziehungskraft auf den Stern ausübt, sodass der Stern diesen kleinen Wackeleffekt hat. Und durch dieses Wackeln erscheint uns der Stern röter und blauer, was wir dann mit einem Spektrographen messen können.
13: Es geht um winzige Bewegungen, die das Forschungsteam mit dem spanischen Cala Alto Observatorium messen konnten. Vor fast 30 Jahren ist der erste Exoplanet entdeckt worden. Heute sind über 5000 Planeten bekannt. Vor allem durch den technischen Fortschritt können immer kleinere Planeten entdeckt werden.
4: Das ist enorm, weil man sich vorstellen muss, dass in 30 Lichtjahren Entfernung ein Baby herumkrabbelt. Und das können wir heute erkennen.
13: Und der Fortschritt geht weiter. Mit dem neuen James Webb Weltraumteleskop oder dem Extra Large Teleskop in Chile. Wann kann also untersucht werden, ob es auf dem bisher bekannten Exoplaneten außerirdisches Leben gibt?
8: Grob geschätzt würde ich vielleicht in den nächsten 10 Jahren sagen oder in den nächsten 20 Jahren. Also ich bleibe immer optimistisch.
13: Die Möglichkeiten werden also immer besser, auf der Suche nach Leben im Universum.
1: Soweit es wäre aktuell. Die nächste Ausgabe dann 21.45 Uhr mit Michael Saunders.
7: So ist es. Und dann gibt es auch Neues vom Großbrand in Mannheim. Wir schalten noch mal live dorthin. Jetzt zu Thomas Ranft ins Wetterstudio fürs Wochenendwetter. Und nach der Tagesschau, Steffi, wird es närrisch im SWR Fernsehen.
1: Ja, die Mombacher Bohnebeitel. Höhepunkte aus 2018. Ihnen einen schönen Abend. Und ein schönes Wochenende. Wollen wir es reinlassen? <lacht>
9: Einen wunderschönen guten Abend. Dieser Freitag war doch ein recht stürmischer. Da ist uns der Wind ordentlich um die Nase geweht. Und wir hatten tatsächlich Sturmböen, 87 km pro Stunde auf der Hornisgründe. Aber auch 80er-Werte in Wertheim oder in Stötten. Und der Feldberg mit den 74 km pro Stunde. Das ist genauso die Grenze zwischen stürmischem Wind und ausgewachsenem Sturm. Und wer ist verantwortlich für diese Windgeschwindigkeiten? Der Pitt. Dieses Tief, das jetzt weiterzieht in Richtung Schwarzes Meer und äh, im Raum äh, Türkei durchaus Anfang nächster Woche ordentlich Schnee bringen kann. Bei uns wird sich Hochdruckeinfluss durchsetzen. Aber ab heute nicht sofort und dauerhaft. Schauen wir uns mal die nächsten Stunden an. Da spüren wir vom Hochdruck erstmal noch nichts. Die Wolken sind dicht, es fällt auch Regen raus. Nicht die großen Mengen, aber es kann eben regnen. Oberhalb von 1000 Metern ist auch etwas Schnee dabei. Und dann haben wir in der Früh Temperaturen Überall im Plusbereich, also 800 Meter Höhe, 2 Grad plus, am Rhein teilweise 7 Grad plus. Der morgige Vormittag. Man spürt, dass das tief abzieht. Die Regenwolken werden nach Süden rausgedrängt. Von Norden erste Auflockerungen und am Nachmittag dann setzen sich die Auflockerungen immer mehr durch. Der Regen ist weg, es wird trocken, es wird ruhiger. Also leichter Zwischenhocheinfluss. Bei immer noch sehr milden Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad am mildesten natürlich entlang des Rheins. Und das fühlt sich auch wärmer an im Vergleich zu heute, weil der Wind eben nicht mehr so pfeift. Der ist Schwach, kommt zwar aus nördlichen Richtungen, aber wirklich im Vergleich zu heute kein Thema das Ganze. Der Zwischenhocheinfluss deswegen morgen, weil am Sonntag kommt der nächste Tiefdruckeinfluss. Im Laufe des Nachmittags dichtere Wolken, die erst Regen bringen, später geht es in Schnee über, weil die Luftmasse kälter wird. Und dann wird es nächste Woche allmählich etwas kühler und ruhiger und trocken. Aber es ist eben nicht alles eitel Sonnenschein, sondern zu Winter gehört eben auch, dass sich Nebel bilden kann. Also entweder Nebel oder Sonne, das sind die zwei Optionen.